0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind in der Predigtserie aktuell, die heißt Gefährliche Gebete. Und wir sind heute beim zweiten Teil angelangt. Kurze Frage vielleicht, weiß jemand, was das Thema letzte Woche war? Brich mein Herz. Also, genau. Joni, letzte Woche, hier bin ich, brich mein Herz. Ähm, und heute schauen wir uns ähm, ein zweites gefährliches Gebet an. Und ähm, zwar geht es heute um ein Gebet der Verfügbarkeit. Ja, sag mal, Verfügbarkeit? Verfügbarkeit. Genau, nochmal kurz ähm, als, als kleiner Catch-up: Warum geht es überhaupt bei gefährlichen Gebeten? Ähm, uns, oder mir fällt immer so oft auf, oder das ist, glaube ich, irgendwie normal, die meisten Gebete, die wir sprechen, sind sichere Gebete. Also gefühlt 95% vielleicht deines, deiner Gebete und auch der Gebete in deiner Kleingruppe oder wo auch immer sind sichere Gebete. Und sichere Gebete ähm, sind Gebete wie, Jesus segne meine Oma, mach, dass es mir heute gut geht, schenk mir einen guten Tag, mach, dass die Kids brav sind und segne meinen Cheeseburger. Amen. Sichere Gebete, ähm, zusammengefasst, gehen immer darum und fragen immer das, was kann Gott für mich tun? Und hier kommen die ähm, gefährlichen Gebete ins Spiel. Gefährliche Gebete fragen nicht, was kann Gott für mich tun? Gefährliche Gebete fragen, was kann ich für Gott tun? Ja, das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Und ähm, ich glaube, oder mir geht es so, ich habe das irgendwie so oft schon gemerkt, wirklich ein Großteil der Gebete, die ich bete, sind tatsächlich Gebete, die irgendwie darum gehen, um mich oder um die Leute, die mir wichtig sind, meine Family, Freunde, Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Und Selten bete ich Gebete, wo ich frage, hey Gott, was kann ich eigentlich heute für dich tun? Oder was willst du, dass ich heute mache? Und wir sollten, ähm, glaube ich, sichere Gebete auf jeden Fall beten. Das ist wichtig. Das haben wir auch jetzt in der, in der Bibelstelle gerade ge gehört. Aber wir sollten sie nicht ausschließlich beten. Ja? Wenn du nur sichere Gebete betest, dann hast du irgendwie nur die Hälfte verstanden oder nur die Hälfte deines Gebetslebens passt. Ich glaube, Gott möchte, dass wir beides beten. Dass wir auch beten, nicht nur, was kann Gott für mich tun, sondern auch, was kann ich für Gott tun? Und, ähm, so ein, so ein gefährliches Gebet wollen wir uns heute anschauen, und zwar ein Gebet der Verfügbarkeit. Und ähm, bevor wir wirklich ins Thema reingehen, will ich noch ein bisschen Werbung noch mal machen für die Predigt. Ja, also ihr seid jetzt eh schon da, aber ich will trotzdem noch mal Erwartung, ähm, die Erwartung hoch machen für diese Predigt, weil ich glaube, das kann heute für dich eine Gamechanger-Predigt sein. Ähm, was ist eine Gamechanger-Predigt, fragst du dich jetzt? Ähm, wir kennen alle Gamechanger, also Leute, die ein Spiel komplett verändern. Zum Beispiel Mario Götze. Ähm, in, bei der WM 2014, ne, da wurde in der 88. Minute, ich habe es extra nochmal nachgelesen, eingewechselt. Im Finale natürlich, Deutschland gegen keine <lacht> auf jeden Fall wurde er eingewechselt. Ähm, in der 88. Minute und in der Nachspielzeit hat er das Siegtor für Deutschland geschossen. Come on, und Deutschland war Weltmeister. Das war ein klassischer Gamechanger, ja? der kam rein, bam, haut das Tor rein und das Spiel war gedreht und Deutschland hat gewonnen. Und genauso Gamechanger-mäßig... Das, dein komplettes Leben wird umgestellt, das Spiel wird geändert, kann, glaube ich, diese Predigt sein. Ich glaube echt, es gibt so manche Predigten, ähm, die sind einfach so, die bleiben bei uns hängen und ich hoffe, nicht nur die Predigt, allgemein die Predigtserie, dass es für dich so eine Game-Changer-Predigt wird ähm, in Bezug auf dein Gebetsleben. Ähm, weil ich glaube, es gibt tatsächlich so Predigten, dann die kannst du dich vielleicht, die waren vor zehn Jahren und dann die kannst du dich heute noch erinnern und da sagst du, hey, crazy, davor habe ich immer so und so und so gedacht, in dieser Predigt, Gott hat zu mir so klar gesprochen ähm, und ich habe das irgendwie so übel erfahren, dass Gott das und das eigentlich für mich möchte und seitdem hat sich mein Leben da komplett verändert in diesem Gebiet. Und das sind Game-Changer-Predigten, wie ich sie so nenne. Und ähm, ich glaube, dass das heute so eine werden kann. Und deswegen lade ich dich nochmal ein, wenn du noch nicht Glauben und Erwartung hast, dann komm jetzt mit Glauben und Erwartung und bet einfach auch in deinem Inneren mit, dass Gott zu dir heute spricht und dass er dich verändert. Ähm, warum glaube ich so so bold, dass das eine Game-Changer-Predigt sein kann, ähm, weil ich das Thema so gut finde und weil ich es bei dem Thema einfach selber erlebt habe. Ich habe ähm, diese, diese, das Buch gelesen, auf dem diese Predigtserie Gefährliche Gebete jetzt gerade basiert, von einem Pastor aus Amerika, Craig Rochelle. Und ähm, als ich das Buch gelesen hatte, das heißt Dangerous Prayer, ähm, da war das bei mir so ein, auch so ein, so, ein, irgendwie so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, hey, krass, mein Gebetsleben hat sich davor und danach, wenn ich das anschaue, komplett anders ähm, weil ich war so erschrocken, als ich das Buch gelesen habe, wie viele sichere Gebete ich spreche. Also ich habe auch so, ich hab mir so überlegt, ja, okay, ich bete eigentlich immer nur für Leute, die mir wichtig sind und für mich natürlich und für so Dinge, dass halt alles klappt, klar, Beruf und so weiter, und das ist ja nicht schlecht, aber ich bete so selten, hey Gott, gebrauch mich oder Gott, was willst du, dass ich tue oder Gott, hier bin ich, sprich zu mir und verwende mich einfach. Habe ich viel zu selten gemacht und ähm, seitdem ich das Buch gelesen habe, habe ich das irgendwie mein, so, mein tägliches Gebet mit aufgenommen und unter anderem eben dieses Gebet der Verfügbarkeit. Und was das für ein Gebet ist, das wollen wir uns jetzt anschauen. Und zwar heißt das Thema oder das Gebet, das wir uns heute anschauen, hier bin ich, sende mich. Sag mal, hier bin ich, sende mich. Hier, hier bin ich, sende mich, genau. Ähm, letzte Woche hatten wir hier bin ich, bricht mein Herz. Heute ist das Thema hier bin ich, sende mich. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, als ich... So ein Teenie war oder Kind-Keenie war, sage ich mal, hatte ich mal irgendeine Zeit lang richtig Angst, dass mich Gott nach Afrika als Missionar schicken will und ich alles verkaufen muss und ähm, ich nie mehr auf eine Toilette gehen darf und nie mehr äh, laufen Wasser sehe. Weil ich, ich weiß nicht warum, aber ich hatte irgendwie davor irgendwie Angst. Ja. Und das war auch tatsächlich unbegründet, es gab keine Indizien dafür und Gott wollte das, glaube ich, auch nicht. Aber ich, hab, ich hätte damals wahrscheinlich so ein Gebet der Verfügbarkeit, hier bin ich, sende mich, hätte ich nicht einfach so gesagt, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ähm, ich habe irgendwie schon gemerkt, dass es ein gefährliches Gebet ist. Und ähm, als ich so ein bisschen weiter noch über das Thema Senden, sende mich nachgedacht habe, ähm, bin ich noch auf zwei witzige, oder zwei witzige, ja, zwei Geschichten aus meiner Kindheit gestoßen, ähm, die mir da sofort eingefallen sind. Und die erste, wer hätte gedacht, geht um Fußball. Ähm, bei sende mich musste ich sofort an Fußball und Laufpässe denken. Ähm, ich erkläre es euch mal. Also ich habe jahrelang Fußball gespielt, ähm, in, also in unterschiedlichen Jugend, Jugendmannschaften. Und ich habe eine Zeit lang dann auch als Linksaußen, also so Links -Mittelfeld Flügelspieler ähm, gespielt. Und, ähm, genau. Und als, als Flügelspieler bekommst du halt regelmäßig so Laufpässe. So nennt man die. Das sind Pässe, die nicht auf dich selbst gespielt werden. Nicht jetzt direkt auf... Normale sind gute Pässe, wenn du sie direkt auf dem Fuß bekommst. Laufpässe sind gut, weil sie... Da läufst du hinterher. Also die werden in freien Raum gespielt und du, spurtest, du sprintest dann dahinterher und läufst, um den Ball zu bekommen. Deswegen heißen sie auch Laufpässe. Die werden die in den Lauf reingespielt. Und, ähm, Heute wäre es so, wenn ich so Flügelspieler immer noch wäre, ich habe aufgehört mittlerweile Fußball zu spielen ähm, und habe auch keine Kondition mehr und heute würde ich mich ja total aufregen, wenn mir jetzt jemand Laufpässe die ganze Zeit spielen würde, aber ich weiß es noch früher, ähm, als ich noch jung war, ähm, da war es so, da <lacht> okay. also auf jeden Fall, als ich noch fit war, nochmal so, ähm, früher, als ich noch fit war, da habe ich im, als linker Mittelfeldspieler regelrecht solche Laufpässe gefordert. Ja, ich weiß noch, irgendjemand im Zentrum hatte den Ball. Ich war auf der Außenlinie, habe gemerkt, hey, okay, ich habe gerade Platz. Und da habe ich geschrien, hey, ich bin frei, schick mich, sende mich. Ich bin frei, ich bin verfügbar, sende du mich. Hier bin ich, weil wir waren einfach heiß drauf, den Ball zu haben und Tor zu schießen. Ja, das so ist man halt als, als junger Wilder. Und ähm, das heutzutage, no chance, ja, aber... Also ich könnte schon einen Laufpass, glaube ich, würde ich noch bekommen und der zweite würde dann, da wäre ich viel zu langsam, weil ich einfach keine Economy habe. Aber das, daran musste ich sofort denken, weil wir irgendwie so heiß drauf waren, uns senden zu lassen. Das fand ich irgendwie cool. Und das zweite, die zweite Geschichte oder das Ereignis, an was ich denken musste, war, meine Mutter hat früher meine Brüder und mich immer zum Brot und Eier holen geschickt, ähm, zu meiner Oma oder Kartoffeln oder so. Immer wenn irgendwas zu Hause gefehlt hat, die Oma hat nicht weit weg gewohnt, dann ähm, musste immer eins von uns Kindern halt losrennen oder laufen und dann, die, und dann irgendwas holen, halt Kartoffeln oder so bei der Oma. Und ähm, da war es komplett anders, ja, da hat niemand gesagt, hier bin ich, Mama, sende mich, sondern da war es immer so, jeder hat sich sofort in sein Zimmer verkrochen oder hat irgendwas, hat schon Hausaufgaben gemacht und, ähm, oder so getan, damit man halt nicht gehen muss. Ja, das war genau anders. Und ich fand es irgendwie interessant, einfach zwei Erlebnisse aus meiner Kindheit, wo ich gemerkt habe, für manche Dinge war ich bereit, mich senden zu lassen, für manche nicht. Heute geht es um was anderes. Heute geht es nicht um, Fuß um Laufpässe und auch nicht um äh, Brot oder Eier holen, sondern heute geht es um die Frage, was antworten wir, wenn Gott dich fragt, wen kann ich senden? Was ist deine Antwort oder was ist unsere Antwort? Und ähm, bevor wir uns das genau anschauen... Kurzer kurze Überblick, ähm, was bedeutet das eigentlich, wenn Gott Menschen sendet? Weil es ist ja nicht so, dass er uns eben zum Eier holen schickt, sondern ähm, in der Bibel sehen wir das eigentlich ganz gut und komplett von vorne bis hinten, dass Gott Menschen sendet oder senden möchte. Das heißt eigentlich erstmal, er ruft Menschen und ja, fordert sie dazu auf, irgendwas zu tun. Ja, das kann einfach im Inneren sein, du kannst es merken, Gott will, dass du irgendwas tust, dass du jetzt aufstehst oder irgendwie was sagst, dass du jemanden ermutigst, dass du ähm, jemanden was vorbeibringst, jemanden eine nette Nachricht schreibst. Und das sehen wir auch in der Bibel. Ja? zusammengefasst kann man sagen: Gott fordert diejenigen auf, die Menschen, die ihn kennen, das zu tun, was er getan haben möchte. Ja? Zum Beispiel im Alten Testament die ganzen Propheten. So oft Gott fordert diese Menschen auf, das zu tun, was er getan haben möchte. Und unsere Frage ist natürlich, was machen wir, wenn, wir so ein, wenn Gott uns das fragt? Wie reagieren wir darauf? Ähm, und ähm, genau, das ist so ein bisschen das Thema dieser heutigen Predigt. Und in der Bibel finden wir die verschiedensten Antworten auf diese Frage. Wen kann ich senden? Auf die Frage Gottes, wen kann ich senden? Und wir wollen uns heute drei Antworten anschauen, die wirklich so in der Bibel stehen. Das sind alles Geschichten. Ähm, und die erste, die erste Antwort, die wir in der Bibel finden, die wir uns heute anschauen möchten, die finden wir bei Jona. Und ähm, Jonas Antwort auf Gottes Frage, wen kann ich senden, ist, hier bin ich, ich gehe nicht. Hier bin ich, ich gehe nicht, heute nicht, not today, ähm, keine Lust. Und genau das hätte ich gesagt, wenn mich Gott damals echt nach Afrika geschickt hätte. Ich Hätte er gesagt, nee, mache ich nicht. Ähm, war ja auch nicht so zum Glück. Aber hier bin ich, ich gehe nicht. Und lass uns das kurz mal lesen in, ähm, in Jona. Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, was, was da so vor sich ging. Ähm, Eines Tages empfing Jona eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, Geh in die große und mächtige Stadt Nineveh und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an, denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Und Jona machte sich auf den Weg aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jafro. Dort fand er ein Schiff, das gerade noch nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte sogar Geld dafür und ging an Bord. So, letztendlich nochmal zusammengefasst, was passiert. Gott kommt zu Jonah mehr oder weniger, fragt, hey, ich habe da einen Auftrag für dich, Kön könnte ich dich senden? Und Jonah sagt, ja, hier bin ich, aber ich gehe nicht. Nee, mache ich nicht, heute nicht, keine Lust. Ähm, und ich frage mich, wie oft habe ich das schon gemacht oder wie oft haben wir das schon gemacht? Wir wissen, Gott will gerade irgendwas von uns oder Gott möchte uns einsetzen. Gott möchte, dass wir vielleicht jemandem helfen oder so. Und wir sagen, nee, hey Gott, sorry, heute nicht. Jonah geht in die entgegengesetzte Richtung. Was er eigentlich so im Prinzip eben sagt, ist genau dieses, ich gehe heute nicht. Und ähm, witzigerweise, ich muss mich auch an ein konkretes Ereignis, musste ich mich da zurückerinnern, wo es mir ähnlich ging, wo ich gemerkt habe, hey, ich hatte das Gefühl, ich soll irgendwas machen jetzt. Ich soll was unternehmen, soll jemandem helfen. Ähm, und es war nichts Großes, aber ich habe ich hab trotzdem in dem Punkt komplett versagt. Es war so, ich bin mal, ähm, war schon ein paar Jahre her, ich bin einfach mit dem Auto nach Hause gefahren, auf, war auf irgendeiner irgendeine Landstraße und ich habe halt gesehen, wie rechts ein Auto war, das hatte wahrscheinlich eine Panne, da war so die Motorhaube auch oben und war ein älteres Ehepaar einfach da gestanden und ich dachte mir, okay, ich habe schon weiter weg gesehen, da fährst du ran und den hilfst du einfach, vielleicht kannst du irgendeinen ADC rufen und dann, und dann ist denen ja auch schon geholfen. Ne, das passt ja dann schon. Ähm, auf jeden Fall, ähm, habe ich die gesehen und ich fuhr näher und näher hin und habe auch so irgendwie gespürt, hey, das ist jetzt so dein Ding, Gott will, möchte vielleicht, dass du da einfach hilfst und möchte ich da dort einsetzen. Und ich kam näher und näher und dachte immer so, jetzt musst du langsam anhalten und immer langsamer werden und ich denke mir das und fahre aber einfach dran vorbei. Einfach, einfach dran vorbeigefahren und dachte mir dann, ja gut, jetzt, jetzt ist es auch blöd zu wenden und bin auch, bin auch nicht mehr gewendet, bin einfach nach Hause gefahren. Habe dann auch nicht mehr irgendwie so wirklich dran gedacht, aber irgendwie nach, irgendwie nach ein paar Tagen ist mir das wieder gekommen. Und das, ich muss mich wieder daran erinnern, dass ich das ewig lang habe mir auch gedacht, Mist, wieso hast du das nicht gemacht? Das wäre so eine Kleinigkeit gewesen. Aber das war die klassische Antwort, die ohne Antwort hier in dem Fall. Gott, ich bin zwar hier, aber ich gehe heute nicht. Ähm, keine Lust, keine Zeit, was auch immer. Ähm, ich mache es einfach nicht. Okay, das ist die erste Antwort, die wir in der Bibel finden. Ähm, und vielleicht kennst du sie auch von dir selber. Also ich kann sie von mir auf jeden Fall. Die zweite Antwort, die wir in der Bibel finden, und die ist nicht so viel besser, aber tatsächlich, die finden wir bei Mose. Und was sagt der, als Gott ihn fragt, wen kann ich senden? Mose sagt, hier bin ich, aber bitte sende jemand anderen. Ja? Ähm, Mose antwortet auf das Rufen Gottes, hier bin ich, aber bitte sende doch meinen Bruder Aaron, der kann besser sprechen. Ähm, der, ist, der ist talentierter als ich, der, ist, der hat mehr Zeit als ich, der ist jünger als ich, oder ich weiß gar nicht, ob er jünger ist, aber vielleicht auch älter. Ähm, was auch immer, ja, wir finden genügend Gründe, sende doch bitte jemand anderen. Ähm, Konkret lesen wir in 2. Mose 3, Vers 10 folgendes. Da sagt Gott zu Mose, darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk aus Ägypten herausführen. Also das war dieses, dieser Auftrag, dieses Auf, diese Aufforderung Gottes. Und Mose sagt hier nicht, yes, voll cool, danke, dass du mich erwählt hast und danke, dass ich das machen darf. Ich bin am Start. Sondern Mose erwiderte folgendes, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Ich bin nicht gut genug. Ja? Und dann geht es weiter, was er eigentlich sagt, so, ich bin nicht talentiert genug, ich kann nicht so gut reden. Was wird der Pharao zu mir sagen? Was ist, wenn die mir nicht glauben? Bitte schick doch einfach meinen Bruder und der, der macht es. So ähnlich wie ich beim Eierholen ähm, bei meiner Mama. Ja? ja, ich bin zwar hier, aber ich muss gerade Hausaufgaben machen, Schick doch den Tim oder schick doch den Tobi. Die können das machen, die können, der Tim ist schneller. Wir haben witzigerweise immer gesagt, der Tim ist der Schnellste. Ähm, einfach nur, und er hat es auch uns geglaubt, ähm, und haben ja die Zeit gestoppt, und dann ist er immer gerannt, und wir haben gesagt, wie toll, wie schnell er war. Ähm, es klappt jetzt leider nicht mehr. Aber hey, genau das, genau das ist diese Antwort, ähm, das ist diese Antwort Mose, hier bin ich, bitte sende jemand anderen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine typische Ausrede für uns, wenn, wenn, wir, sagen, wenn wir merken, Gott äh, will uns senden, und wir sagen, dann nee, das macht jemand anderes. Das war vielleicht auch so ein bisschen bei mir der Fall, als ich an diesem Auto vorbeigefahren bin, wo ich eigentlich dachte, ich soll helfen oder das Gefühl hatte und dann war es so, ich dachte mir dann, ja gut, ich kenne mich eh nicht aus, ich kann jetzt eh nichts reparieren, da wird schon jemand anderes kommen, der wird dann halten, ich fahre jetzt einfach mal weiter. Vielleicht auch so ein Gedanke, ne? Aber beide Antworten tatsächlich irgendwie nicht die besten Antworten, finde ich. Was ich cool finde noch bei Mose, so ein, kleines, ein kleiner Seiteneinblick, ähm, was wir dort sehen, weil Mose hat sich ja am Ende doch senden lassen. Ne? Das ist ja das Schöne eigentlich. Ähm, er hat zwar ein bisschen gehadert, aber letztendlich ist er ja gegangen, mit Hilfe dann, sein Bruder war ja dann auch dabei. Ähm, und was wir aber bei Mose coolerweise sehen, ist, Gott sendet nicht Begabte, Gott sendet Verfügbare. Und das fand ich so nice, weil Mose hat ja selber gesagt, er ist nicht der Begabteste, er ist nicht der Bestgeeignetste dafür. Und trotzdem hat Gott ihn am Ende gesendet, weil er wusste, am Ende ist er auch, wird er verfügbar sein. Und am Ende wird er das machen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für uns, und das nimmt auch ein bisschen unsere Ausreden weg, zu sagen, hey, wir können es nicht, ähm, da gibt es bessere. Gott sendet nicht die Begabten, Gott sendet Verfügbare. Und ähm, was, ich da noch, was, ich, was mir da noch gekommen ist, warte mal, ähm, du kannst eins weiterklicken. Ähm, Begabung ist zwar cool, aber ich glaube, Verfügbarkeit ist viel wichtiger. Ähm, und zwar ist Begabung ohne Verfügbarkeit wie der beste Handytarif ohne Netz. Ist, man kann eigentlich nichts damit anfangen. Du kannst, keine Ahnung, 50 Gigabyte, Monatsvertrag haben und das kann überragend sein, sehr viel Begabung, sehr viel steckt drin, aber wenn du kein Netz hast, wenn du keine Verfügbarkeit hast, das abzurufen oder wenn Gott keine Verfügbarkeit hat von uns, dann bringt es nichts. Wir können so talentiert sein, wie wir wollen. Gott kann mit uns arbeiten, wenn wir verfügbar für ihn sind. Und deswegen ist, äh, wollen wir uns heute dieses Thema eben anschauen. Zwei Antworten haben wir schon gehört. Jonas sagt, hier bin ich, ich gehe nicht. Mose sagt, hier bin ich, sende bitte jemand anderen. Ich beides habe hab beides schon oft genug gesagt und ähm, beides sind aber nicht die besten Antworten Gottes, auf, auf das Reden Gottes, oder? Und deswegen schauen wir uns die dritte und auch, würde ich sagen, richtige Antwort an. Die finden wir auch in der Bibel und die finden wir bei Jesaja. Und das ist auch heute ein bisschen unser Bibeltext. Ähm, und das ist auch dieses gefährliche Gebet, um das, um das es heute gehen soll. Weil letztendlich, wenn du mal überlegst, ähm, es kommt jetzt nicht so oft Gebet vor hier, aber Reden mit Gott ist ja Gebet. Und deswegen sind es eigentlich nur Antworten auf Gottes Reden. Und deswegen passt eigentlich Gebet dann wieder doch. Ähm, Jesajas Antwort, die wir sehen, ist folgende. Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Und ähm, das ist ein Gebet der Verfügbarkeit. Jesaja hat dieses Gebet oder diesen Satz, diese Antwort auf Gottes Rufen gegeben. Und das wollen wir uns anschauen. Ähm, in Jesaja, Jesaja 6, Vers 8, du kannst noch einmal klicken, ähm, heißt es, ähm, steht folgendes, Jesaja sagt, ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und Jesajas Antwort direkt danach ist genau diese hier bin ich, sende mich. Ähm, und bevor wir uns das ganz nochmal im Detail anschauen möchten, können wir uns mal angucken, was hat er denn eigentlich nicht gesagt? Jesaja hat nicht gesagt, wohin sendest du mich eigentlich? Ja, wie ist das Wetter dort? Ähm, wie ist die Bezahlung? Ja, was, was ist mein Vorteil? Was springt für mich dabei heraus? Wie lange dauert das? Ja, Weil ich muss dann um 3 Uhr wieder zu Hause sein. Nee, das hat er nicht. Er hat auch nicht diese ersten zwei Antworten gegeben. Ich möchte nicht oder ich, du sollst jemand anderen schicken. Jesaja hat gesagt, hier bin ich, sende mich. Und was er eigentlich hier gemacht hat, weil Gott hat davor noch gar nicht gesagt, wozu er ihn eigentlich senden möchte. Er hat einen eigenen Blanko-Vertrag unterschrieben, ohne zu wissen, was drin steht. Gott hat so ihm einen Vertrag hingelegt und gesagt, hey, hättest du Bock, mit mir so einen Vertrag zu machen? Und er sagt, ja, ich weiß, was nicht, was drinsteht, aber ich vertraue dir und hat unterschrieben. Und das ist genau dieser, dieses Gebet. Hier bin ich, sende mich. Und ich glaube, das kann ähm, unser Gebetsleben total verändern, wenn wir anfangen, dieses Gebet jeden Morgen, jeden Tag einfach neu zu beten. Und ähm, dazu habe ich einen coolen, ein cooles Zitat gefunden von Frederick Meyer, ein Pastor aus, dem, aus England, aus dem 19. Jahrhundert. Kein Verwandter, ähm, der wird mit EY geschrieben. Ähm, und der hat gesagt, die größte Tragödie genau des, deines Lebens ist nicht unbeantwortetes Gebet, sondern nicht gesprochenes Gebet. Nicht unbeantwortetes Gebet, sondern nicht gesprochenes Gebet. Und ich glaube, das ist wirklich eine Tragödie, wenn wir am Ende unseres Lebens feststellen müssen: hey, unsere Gebete waren so sicher, die waren eigentlich so selbstzentriert und so safe, ja. überhaupt, nicht, überhaupt nicht risikoreich. Das ist nicht das, wozu Gott uns berufen hat. Und wenn wir sagen müssen: hey, am Ende 99 Prozent meiner Gebete waren eigentlich, waren jetzt nicht falsch, aber es war auch nicht vollständig. Diese sicheren Gebete haben gefehlt. Und deswegen soll das irgendwie heute unser Ziel sein und ich will dich ermutigen. Mit dieser Predigt auch. Und ich hoffe, dass, 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 ähm, Gott arbeitet hier an dir. Dass du anfängst, nächste Woche oder wann auch immer, am besten nächste Woche direkt, dieses Gebet der Verfügbarkeit zu sprechen. Am Morgen, Gott, hier bin ich. Segne XY, ja, das darfst du auch beten. Und gleichzeitig zu sagen, und ich bin heute übrigens verfügbar. Wenn du mir heute irgendjemand über den Weg schicken möchtest, den ich segnen kann, den ich ermutigen kann, dem ich irgendwas schenken kann, ja, wo ich irgendwas zahlen soll, wo ich großzügig sein kann, dann zeig mir das, ich bin verfügbar. Und das ist ein crazy Gebet, weil dieses Gebet sprechen wir, wie Jesaja, bevor wir eigentlich wissen, wozu Gott uns sendet. Das macht so gefährlich. Du kannst nicht sicher wissen, was auf dich zukommt. Klar kannst du am Ende noch Nein sagen, aber irgendwie ist es doof, wenn du, dann, wenn du es erst betest und dann Nein sagst. Und was, ich mir, was mir noch aufgefallen ist, was eine kleine Ermutigung ist, Gott nimmt unsere Gebete insgesamt ernst, das glaube ich, und er hört sie. Und was ich noch glaube, ist, dass Gott gefährliche Gebete noch ernster nimmt als sichere Gebete. Warum glaube ich das? Weil ich glaube, diesen Ersten sind sie öfter oder mehr in seinem Willen oft als sichere Gebete. Und deswegen erhört er sie auch öfter. Und deswegen, wenn du, wenn du sagst, oh Gott, erhört, erhört mein Gebet nie, ich will dich einladen, bet doch mal nächste Woche so ein crazy gefährliches Gebet und sag Gott, hier bin ich, setz mich zum Segen heute. Und Gott wird dir 100 pro, oder die Woche, Gott wird dir 100 pro Möglichkeiten geben, wo, er dich, wo du dich zum Segen setzen kannst. Wo du dann die Entscheidung hast, mache ich es oder mache ich es nicht. Ähm, und das, ähm, kann ich, da spreche ich aus Erfahrung. Ich habe ähm, die Woche auch wieder was Witziges erlebt. Ich bin am, ähm, am Dienstag ähm, früh, bin ich extra früh aufgestanden, weil ich ähm, früh in die Arbeit wollte. Weil ich mir dachte, ich will heute halt einfach viel schaffen. Bin ähm, extra früh raus, dachte mir, dann bin ich auch durch den ganzen Berufsverkehr, da bin ich dann schon bis der Wort bis aufkommt, ich muss immer nach Nürnberg fahren, bin ich schon längst in der Arbeit. Und ähm, genau, habe mich mega früh rausgeschlichen, ab Seele hat sogar noch gepennt ähm, und ich dachte schon, oh schade. Ja, aber gut, für die Arbeit einfach nur, damit ich da, damit ich da heute viel schaffe, mache ich das halt. Und ich ähm, habe gefrühstückt, habe kurz auch gebetet, habe wieder gebetet: Hey Jesus, ähm, ich bin heute wieder verfügbar. Wenn setzt du mich heute zum Segen in meinem Umfeld, gebrauchst du mich und zeigst mir einfach, wenn, wenn ich irgendwas tun soll. Und dann bin ich losgedüst, ähm, war so fünf Minuten gerade im Auto. Eben ich wohne in Wolkersdorf. Das ist also zwischen eigentlich zwischen Nürnberg und Schwabach. Und ich fahre dann halt nach Nürnberg. Und dann nach fünf Minuten, ich bin schon auf dem Weg gewesen, ruft mich meine ähm, Mom an und, ähm, und sagt, boah, Mist, sie hat irgendwas voll verschwitzt. Sie, hat, sie hätte jemanden abholen müssen ähm, und zum Arzt fahren müssen. Und das, der, der, muss um, der hat um 8 Uhr den Termin da direkt beim Arzt. Und ähm, sie kann es nicht mehr, weil sie ist jetzt schon in der Arbeit. Und ähm, ob ich jetzt noch Zeit hätte, ob ich schon unterwegs bin? So, ja, bin ich. Ähm, und dann hat sie gesagt, ja, es wäre halt in wär Schwabach auch. Und ich müsste es dann noch, die Person abholen. Und ich dachte mir, oh nee, wenn ich jetzt umdrehe, dann bis ich nach Schwabach bin, sind es wieder Viertelstunde, dann muss ich die Person da erstmal hier zum Arzt fahren ähm, und dann wieder zurück und dann bin ich in einer Dreiviertelstunde da, wo ich jetzt bin. Und dann ist genau da, ist dann Berufsverkehr. Und ich dachte mir, oh nee, das kann, kannst du eigentlich nicht machen. Ähm, du hast es dir vorgenommen, du wolltest heute früh in die Arbeit gehen. Und dann habe ich mich daran erinnert, an mein Gebet der Verfügbarkeit, wo ich gesagt habe, hey Gott, wenn du mich heute brauchst, ich will zu, eigentlich zur Verfügung stehen. Und das hab ich, da habe ich mich kurz daran erinnert habe ich gesagt, okay, gut, ich mach's es. Ähm, und habe hab das gemacht, habe diese, hab diese Person dann zum Arzt gefahren und alles war okay. Ich war 40 Minuten zu spät dran. Das Coole war durch Corona, war eh kein Berufsverkehr. Ist mir dann das wieder aufgefallen. Ähm, und das Schöne war auch, ich bin, ich bin gut in die Arbeit gekommen. Ich war klar, mir hat ein bisschen Zeit gefehlt. Aber am Ende des Tages habe ich so drüber nachgedacht, was heute los, los war. Und ich habe mich so gefreut, dass Gott mich gebraucht hat, dass ich ein Segen sein konnte für jemand anderen. Und was, was habe ich jetzt aus dieser Geschichte schon wieder, oder wieder für mich so gezogen? Einfach das erste Gebete, gefährliche Gebete, nimmt Gott ernst und er hört sie sehr gerne und gefährliche Gebete machen dein Leben reich, ja, weil ich finde, es ist so viel schöner, als am Ende des Abends, äh, des Tages zu sagen, hey, Gott hat mich heute wieder zum Segen gesetzt und ich konnte die und die und die Person irgendwie der helfen und sie unterstützen. ist so gut zu merken, dass Gott einen da verwenden möchte. Und die große Frage ist jedoch, hey, wie wie schaffen wir das, irgendwie so mutig zu sein, so verrückte Gebete zu sprechen? Weil ich kenne es ja von mir selber, oft ist es eben nicht so, dass wir so bold sind und dann sagen, ja, ich mach's, sondern dass wir eher sagen, nee, sorry, packe ich nicht oder glaub, kann ich nicht. Was brauchen wir, damit wir gefährliche Gebete sprechen können? Damit wir sagen können, hier bin ich, sende mich. Und das wollen wir uns noch schnell in Jesaja anschauen. Und das sind zwei Dinge und die, die finden wir in dem Bibeltext, der vor diesem Bibelvers, den wir gerade gelesen haben, steht, vor Jesaja 8. Wo dann, in dem dann Jesaja gesagt hat, hier bin ich, sende mich. Und zwar der erste Punkt ist, um dich senden zu lassen, brauchst du eine persönliche Begegnung mit der Gegenwart Gottes. Und zwar, ich lese mal vor, ich glaube, das habe ich dabei, ja. In Jesaja 6, Vers 1 steht folgendes. Im Todesjahr des Königs Usir sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und der Saum seines Prachtgewandes erfüllte den ganzen Tempel. Also das erzählt Jesaja. Er sieht Gott da irgendwie auf so einem crazy Thron sitzen und erlebt mehr oder weniger seine Gegenwart. Ja, er sieht seine Herrlichkeit, er sieht seine Macht. Und im Text wird es noch mehr beschrieben. Da geht es dann darum, da sind dann, keine Ahnung, viele Engel und ähm, die beten Gott an. Und ähm, in Vers 3 dann heißt es noch, ähm, und der eine Engel rief zum anderen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. In anderen Worten einfach nur, das ist so viel Crazies, Zeugs, so Offenbarungszeugs eigentlich und ähm, was Jesaja eigentlich dort erlebt, ist die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes und die verändert ihn. Ja, das war ein, ein Baustein dafür, dass er dann sechs Verse weiter sagen kann, hier bin ich, sende mich. Und das sehen wir öfters in der Bibel, eigentlich fast immer, Menschen begegnen Gott und dann lassen sie sich senden. Also eigentlich so gut wie jeder Prophet, so gut wie Einfach alle, glaube ich. Ähm, Beispiel noch, ähm, das ich mir rausgeschrieben habe, ist Gideon. Ja, der ist sogar ängstlich, drischt Weizen in so einer Kälte oder sowas. Ähm, und der Engel des Herrn begegnet ihm. Er erfährt diese Herrlichkeit und Gegenwart Gottes und danach lässt er sich senden. Also ein wichtiger Punkt, kann ich irgendwie daraus ziehen, den wir unbedingt brauchen, wenn wir verfügbar sein möchten, wenn wir den Mut haben möchten, uns senden zu lassen, ist eine Begegnung mit Gott. Und was ich mir... So gedacht habe oder was ich merke, so oft kann ich, will ich mich oder traue ich mich nicht senden zu lassen, weil mir genau diese Begegnung mit Gott fehlt, weil ich lange nicht mehr in seiner Gegenwart war, weil ich ihn vielleicht nicht mehr so aktiv gesucht habe. Und vielleicht ist es für uns heute dran oder für dich heute dran, einfach auch zu sagen: Hey, ich will wieder aktiv nach Gottes Gegenwart Ausschau halten und ich will wieder am Morgen ihn suchen im Gebet, will in seinem Wort lesen und mich einfach füllen lassen von ihm. In, in der Bibel heißt es auch, wenn wir uns Gott nahen, dann naht sich er uns. Und das ist so eine gute Verheißung. Wenn wir mutig sein möchten, wenn wir uns senden lassen wollen, uns gebrauchen lassen wollen, brauchen wir eine Begegnung. Zuerst eine Begegnung mit Gott, mit der Gegenwart Gottes. Das zweite, was wir brauchen, und das finden wir auch in dem Text, ist eine persönliche Erfahrung der Gnade Gottes. Also wir brauchen eine persönliche Begegnung mit der Gegenwart Gottes und eine persönliche Erfahrung mit der Gnade Gottes. Und dort lesen wir, habe ich das auch dabei? Ja, in, in Jesaja, in den Versen 5 bis 7, also genau zwischen den zwei Passagen jetzt, Folgendes, nachdem Isaiah diese Herrlichkeit gesehen hatte eben, spricht er, ich bin verloren. Ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Und jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er, auf, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist weggenommen, dir, sind alle dein, dir ist alle deine Schuld vergeben. Crazy. Was wir brauchen, um uns senden zu lassen, sehen wir hier. Begegnung mit Gottes Gegenwart und Erfahrung mit seiner Gnade. Und das, ähm, was, was Jesaja hier merkte, als er Gott gesehen hat in seiner Herrlichkeit und gesehen hat, wie heilig Gott ist, hat er gleichzeitig gemerkt, wie schlecht er eigentlich ist. Ja, das war, deswegen sagt er ja auch, ich bin verloren am Anfang. Und also gesehen hat, wie gut Gott ist und wie, ja, wie, wie groß Gott ist, hat er gleichzeitig gesehen, wie schwach er ist und wie wenig er eigentlich ihm bringen kann. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt noch, den wir auch brauchen, neben dieser Gegenwart Gottes, die Gnade Gottes, dass wir die wirklich selbst, persönlich erfahren. Und um die Gnade Gottes wirklich zu empfangen, müssen wir zuerst, glaube ich, erkennen, dass wir sie überhaupt nötig haben. Ja, das ist, glaube ich, so mit der wichtigste Punkt. Die Gesellschaft sagt immer, alle, so, oder sagt oft irgendwie so, alle sind gut. Ja, es gibt keine schlechten Menschen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir, wir alle sind nicht gut. Wir alle haben die Gnade Gottes nötig. Wir müssen einfach merken, wir selber haben unser Leben nicht in der Hand und wir selber können unser Leben auch nicht retten. Aber Gott kann beides und wir brauchen seine Gnade. Und ich glaube, wenn wir das merken und dann auch erfahren und diese Gnade uns begegnet, ähm, dann ist es dann wird es umso leichter, am Ende des Tages zu sagen oder am Anfang des Tages zu sagen, hier bin ich, sende mich, wenn wir wissen, was Gott alles für uns getan hat. Was, ich, ähm, was, was lesen wir hier noch in den Versen 6 und 7? Ähm, wir sehen, dass diese Engel irgendwie so eine Kohle mit so einer Zange vom Altar nimmt und dann auf die Lippen von Jesaja macht. Und dann heißt es, ähm, alle seine Schuld ist weggenommen, dir ist alle deine Schuld vergeben. Ähm, Letztendlich heißt es nichts anderes als eine Berührung mit dieser Gnade Gottes, wäscht alle deine Schuld weg, nimmt alle deine Schuld weg und das ist so stark und ich glaube das gleiche, ähm, das gilt für uns heute, wie diese Kohle vom Altar genommen wurde und Jesaja reingewaschen hat, genauso geht es uns auch, Jesus war mehr oder weniger auch auf einem Altar, ja? Der Altar war immer dazu da, um, um eigentlich wieder Gerechtigkeit herzustellen, um, um Schuld zu vergeben und und im Alten Testament wurden da halt Tiere geopfert, im Neuen Testament war Jesus dieses Opfer, ein für alle Mal. Und auch von diesem Altar, mit einer Berührung Gottes, mit einer Berührung Jesu letztendlich, weil er am Kreuz für uns gestorben ist, ist all unsere Schuld vergeben. Und diese Gnade ist genauso available und, und verfügbar für uns heute. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir neben Gottes Gegenwart seine Gnade persönlich erleben. Und dann ist unsere einzige sinnvolle Antwort eigentlich zu sagen, hier bin ich, sende mich. Und was ich hier noch ganz wichtig finde, kurz zu betonen, ist ähm, folgendes. Diese Antwort, hier bin ich, sende, sende mich, auf, so eine, auf die Gnade Gottes oder eine, auf die Begegnung mit Gott, die sollte nicht irgendwie aus einem schlechten Gewissen heraus passieren oder aus so, einer, so einem Pflichtbewusstsein zu sagen, hey, okay, Gott hat jetzt alles für mich getan, der ist für mich gestorben und jetzt muss ich liefern, sonst habe ich ein Problem und es ist total unausgeglichen. Nee, nicht aus Druck heraus, sondern ich glaube, was hier wichtig ist und was eigentlich aber die, Logische Konsequenz ist, wenn es wirklich ehrlich ist, ist aus tiefster Dankbarkeit heraus zu sagen, hey, es ist mir eine Ehre, mich Gott zur Verfügung zu stellen. Und es ist eine Ehre für mich, wenn er mal meinen, meinen, meinen Tagesplan durcheinander wirft und mich vielleicht mal zu irgendwas sendet, wo ich jetzt eigentlich keine Lust drauf habe. Das ist ein Privileg für mich. Ich frage mich, wie sich unser Leben verändern würde, wenn wir morgens nicht nur beten, hey, Jesus, danke fürs Frühstück, danke dir für die gute Nacht und sei du heute dabei, schenke, dass ich gut durch den Verkehr komme. Und ähm, mach, dass die Kids schön spielen. Amen. Ich frage mich, was sich was ändern würde, wenn wir nicht nur so ein Gebet beten, sondern einfach zusätzlich noch beten, Herr Jesus. Und übrigens, ich bin heute wieder für dich verfügbar. Du hast mir Begabungen geschenkt. Ja? Du hast mir Menschen in meinem Umfeld gestellt und denen will ich dienen. Und zeig du mir, wie du mich gebrauchen willst. Schenk mir deine Augen, schenk mir deine Ohren, um zu hören. Schenk mir deine Hände, um zu helfen. Und ich will mich dir zur Verfügung stellen. Wenn, wenn wir beten einfach, hey Jesus, wenn du heute irgendjemanden hast in meinem Umfeld, der ermutigt werden will, zeig es mir, ich werde ihn ermutigen, du kannst mich verwenden. Ich frage mich ich, ich glaube, unser Leben würde sich so krass verändern, unser Gebetsleben würde crazy durch die Decke gehen und unser äh, Glaubensleben auch. Und was hier so wichtig ist noch, ist ähm, so ein Gebet der Verfügbarkeit, das ist ein Gebet der Hingabe, ist kein einmaliges Gebet, das wir, irgendwie uns, wo wir uns heute vielleicht nach der Predigt, wo du dich einmal entscheidest und dann ist es gegessen, sondern ein Gebet der Verfügbarkeit ist eine tägliche Entscheidung, ähm, beziehungsweise ich habe hier das, ich habe sogenannten Gebet der Verfügbarkeit hat es dann wirkliche Kraft, ist es dann wirklich kraftvoll, wenn es täglich gesprochen wird? Dein Gebet der Verfügbarkeit ist es dann wirklich kraftvoll, wenn es täglich gesprochen wird? Hier bin ich, sende mich. Und das Schwierige ist noch, das, ähm, ich komme schon zum Ende, aber das Schwierige und Herausfordernde ist noch, wie schaffen wir das, weil so im Kopf zu wissen, okay, das ist an sich gut, sich senden zu lassen und ready zu sein, das ist das eine, die Theorie, aber in der Praxis das wirklich zu tun, ist das andere. Ne? Und jetzt hast du bestimmt auch schon mitbekommen, in uns gibt es einen Wettbewerb zwischen unserem Willen, unserem eigenen Willen, unserem Ego oder wie auch immer du das nennen willst, und letztendlich Gottes Geist oder Gottes Willen und dem, was Gott eigentlich möchte. Und ähm, das ist so eine, das ist einfach so ein Fight, ja. Das, und ich glaube, der ist bis zum Lebensende da. Paulus schreibt das darüber auch im Neuen Testament, er schreibt ähm, zu diesem Kampf in sich eigentlich, sagt er, ich sterbe täglich. Und was er damit eigentlich meint, ist, dass er seine eigene Natur, seinen eigenen Willen täglich Gott hingibt und sagt, hey, ich leg das dir hin, du sollst, es soll dein Wille geschehen, ich meine. Jesus betet es. Ähm, Paulus sagt weiter, es lebe nicht länger ich, es lebt Christus in mir. Und das ist tatsächlich, glaube ich, eine gefährliche Attitude, das ist ein gefährliches Gebet. Ähm, weil wir wissen, wir geben unser, unser, unsere Verantwortung ab und sagen, hey Gott, du kannst besser, du weißt besser, was heute eigentlich auf dem Plan steht. Das heißt nicht, dass wir nicht planen dürfen, aber es das heißt, dass wir uns unterbrechen lassen können oder sollten, wenn Gott zu uns ruft. Und wie schaffen wir das, ähm, da diesem Willen Gottes mehr Raum zu geben als unserem eigenen Willen, sage ich mal. Und da hat ähm, Craig Rochelle, der, äh, also dieser Pastor da, den, der auf, auf dem diese Predigtserie auch basiert, Coolen Satz gesagt, er hat gesagt, was du fütterst, das wächst und was du verhungern lässt, das stirbt. Und ähm, kannst du jetzt einfach bei einem, keine Ahnung, kannst auch mit was du gießt, das wächst und was du nicht gießt, das stirbt. Wenn du jetzt an eine Pflanze denkst, ja, wenn du die gießt, dann wächst die und wenn du sie nicht gießt oder halt verhungern lässt, dann, dann stirbt die ziemlich schnell. Ähm, Kenne ich gut. Und ähm, genauso ist es aber, glaube ich, auch bei unserem Ego oder bei unseren, bei, in, bei dem Kampf in uns drin. Wenn wir unserem eigenen Willen täglich irgendwie so viel Futter geben und sagen, hey, Gott segne heute, ähm, segne mich, ja, ich mich, meiner mir, Gott segne uns vier, Gott schenkt mir einen geilen Tag, schenkt mir viel Spaß, ähm, schenkt mir Erfolg und alles Mögliche. Was ja nicht alles nicht schlecht ist grundsätzlich, aber wenn wir nur einseitig beten, dann wird diese, unser Wille immer größer und Gottes Wille, glaube ich, immer kleiner. Gegenteil, wenn wir versuchen, unseren eigenen Willen verhungern zu lassen, und beten, hey Gott, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen. Du kannst mich heute senden, wenn du willst. Dann fangen wir einfach an Gottes Wort. Wie können wir das tun? Wir können anfangen Gottes Wort zu lesen. Wir können ähm, ins Gebet gehen, äh, Worship machen. In der kleinen Gruppe Gott gemeinsam suchen. Hier in Gottesdiensten. Ja? Das sind alles Möglichkeiten, wo wir Gottes Geist wieder neu Raum geben, in uns zu arbeiten und größer zu werden. Und ich glaube, ähm, wenn wir das so tun, wenn wir anfangen Gott Gottes Willen in uns, Gottes Geist in uns zu füttern und unsere eigene alte Natur sterben zu lassen, dann werden wir verfügbar. Dann ist es die logische Konsequenz. Und ich glaube, wenn wir verfügbar sind, ähm, mit, mit zunehmender Zeit merken wir, dass uns Gott zu mehr noch beruft, dass uns Gott immer mehr irgendwie Menschen aufs Herz legt, Dinge aufs Herz legt, wo wir uns gebrauchen möchte. ist auch so ein Prinzip, wer klein Kleinen treu ist, wird über Größeres gestellt. Jetzt noch die eine wichtige Frage, warum beten wir, warum beten Christen dieses Gebet, so ein gefährliches Gebet, so selten? Ein Grund könnte sein, wir wissen es einfach nicht, wir kannten es bisher nicht, ja, wir haben uns noch nie darüber so Gedanken gemacht, wir haben es vielleicht so gelernt, sichere Gebete zu sprechen, wir haben es uns so angewöhnt. Die zweite Möglichkeit könnte auch einfach sein, wir haben Angst davor, wir haben Angst vor diesem Gebet, sende mich, weil es wirklich gefährlich ist. Ich, ich, ich habe halt keinen Bock gehabt, nach Afrika zu gehen, deswegen habe ich es auch nicht gebetet. Ne? Und deswegen... Ich glaube ich, ist es der Hauptgrund, dass wir einfach Angst haben. Aber ich will uns hier in dem Punkt noch mal kurz die Angst ein bisschen nehmen, weil klar kann es sein, wenn wir beten, Gott sende mich, dass uns Gott wirklich irgendwo hinsendet und das ist völlig crazy, aber ich glaube nicht, dass er das von heute auf morgen macht. Ich glaube, wir denken dann oft, hey, Gott schickt uns direkt zu den verrücktesten und größten Dingen und wir müssen dann unser Haus verkaufen und keine Ahnung, und unsere Kinder sprechen nie wieder Deutsch, sondern lernen dann irgendwie, keine Ahnung was, französisch in Kamerun oder so. Das glaube ich nicht. Es ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass Gott dich dort in deinem Umfeld, wo du heute bist, dort gebrauchen möchte zum Beispiel und erstmal dein Umfeld mit dem Kleinen, das er dir anvertraut hat, möchte, dass du dort verfügbar bist. Ich glaube, da geht's los und das nimmt uns auch ein bisschen vielleicht den Pressure, weil wir nicht gleich alles verkaufen müssen oder nicht gleich an die größten Dinge denken müssen und Gott wird uns dann auch dahin führen. Es kann sein, dass er irgendwann sowas von dir verlangt, aber ich glaube nicht, ich glaube, wenn er das verlangt, dann lässt er dich davor wachsen, dass du das tun kannst. Das ist eigentlich nur, nur mal mein Punkt. Ich glaube, viel öfter beruft dich Gott vielleicht dazu zu sagen, hey, zahl für die Person hinter der Kasse im Supermarkt einfach mit. Oder hey, spring diese einen Person ein Geschenk vorbei. Oder koch für sie was. Oder schenk ihnen was. Oder lass sie äh, bei dir übernachten, wenn, wenn sie keine Unterkunft haben. Oder was es auch immer ist. Ich glaube, es sind so kleine Dinge, wo wir verfügbar sein können. und Wo wir die Entscheidung haben zu sagen, Gott, hier bin ich, sende mich, ich mach das. Und dann würden wir vielleicht auch so sagen, ja, aber es ist ja nichts Großes, es sind ja irgendwie so Kleinigkeiten. Ich glaube, die Sache ist, die, die Person, für die du das machst, und ist es nur was Kleines, ist es am Supermarkt 5 Euro zahlen, für die Person, für die du es gemacht hast, die wird sagen, hey, das war was Großes, das war, für mich war das mega viel wert. Und Gott wird auch sagen, hey, das war was Großes, was du getan hast, weil du warst mir heute treu. Und ich glaube, wenn wir das anfangen zu tun, täglich so ein Gebet der Verfügbarkeit zu sprechen und auf Gottes Rufen zu hören, dann werden wir merken, wie die vielen kleinen Dinge, zu denen wir uns haben senden lassen, in Summe riesig sind, weil wir Gott jeden Tag neu gedient haben. Ein cooler Spruch, den ich da gefunden habe, ist der folgende. Wahrer Erfolg heißt nicht, irgendwann in Zukunft irgendwas Großes für Gott zu tun, sondern heute Gott treu zu sein. Wahrer Erfolg heißt nicht, in Zukunft irgendwas Großes für Gott zu tun, sondern heute Gott treu zu sein. Und ich glaube, das ist wirklich Erfolg, wenn wir das schaffen, jeden Tag zu sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Ich will aufhören. Ich habe noch eine letzte Geschichte zum Abschluss. Die Worship Band kann hochkommen. Und ähm, das ist eine Geschichte, die fand ähm, vor einigen Jahren, also die ist wirklich passiert, ähm, in einer kleinen Kirche in Amerika. Ist die Stadt, hat die stattgefunden. Und dort war es so, es war so eine sehr traditionelle Kirche. Und es war so, dass am Anfang und am Ende von dem Gottesdienst der Pastor immer an der Tür stand und auch allen Leuten so die Hand geschüttelt hat und hallo und am Ende halt natürlich Tschüss, schöne Woche, gesegneten Sonntag das hat der Pastor da gemacht. Die Leute standen dann immer in so einer Schlange. Und ähm, das war einfach Tradition. Und ähm, ich stehe heute übrigens auch an der Tür und wenn ihr mir die Hand schütteln wollt, nein, es ist Corona. Ähm, aber was, was ähm, crazy war, weil es undenkbar heute ist, dieser Pastor stand wieder eines Tages an dieser Tür und die ganzen Leute im Gottesdienst gehen raus und er verabschiedet die meisten und dann steht da ein Typ in der Schlange, ein älterer Herr und ähm, der geht zum hin und sagt auch, hey Pastor, coole Predigt. Sehr, sehr gut. Und sagt, ey, was Sie verstehen müssen, ist wirklich, es wird emotional, mein Leben hat sich komplett verändert. Ja, ähm, ich, mein Leben ist, ist komplett neu geworden in Jesus und meine Antwort lautet, ja. Also sagen Sie mir, wie lautet die Frage? Und, ähm, der Pastor ist verwirrt und, und sagt einfach nur, hey, danke, der danke, freut mich, dass Ihnen die Predigt gefallen hat. Äh, schönen Sonntag, schöne Woche und dann schickt er dann halt ja. so weiter und, weil, weil die Schlange ja noch länger war, ne, und denkt sich nur, okay, crazy, was, was war das für ein Freak, was war das für eine für eine komische Frage. Ähm, und genau, denkt nicht mehr weiter dran. Und in der Woche drauf, ähm, Pastor predigt wieder. Das ist eine kleine Kirche, predigt immer derselbe Pastor anscheinend. Ähm, und dann am Ende kommt wieder, ist wieder diese Schlange. Er verabschiedet alle, der Pastor. Und wieder steht dieser eine Mann, dieser ältere Mann da in dieser Schlange und sagt wieder, hey, Pastor, Pastor, wow, coole Predigt, überragend. Ähm, und Gott ist der Beste. Ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine Ehre. Und nur, dass Sie, äh, ich möchte Sie nur noch mal daran erinnern, ähm, meine Antwort ist ja, wie ist denn jetzt die Frage? Und der Pastor antwortet, ich sage, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für eine Frage, ähm, ähm, ich werde nochmal darauf auf zurückkommen, vertröstet dann so ein bisschen und sagt wieder, ja, schönen Sonntag und schau, denkt, schüttelt wieder nur den Kopf und überlegt sich, hey, okay, seltsamer Typ. Ähm, und das passiert in der dritten Woche nochmal, ja, wieder dieser Typ und wieder sagt er, Gott ist so gut, dieser, dieser Mann in der Schlange zum Pastor, Gott ist so gut, und ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf. Meine Antwort ist definitiv ja. Sagen Sie mir einfach bitte nur die Frage. Und ähm, der Pastor sieht wieder die lange Schlange und sagt einfach nur, okay, jetzt nervt es mich. Ähm, ja, ähm, wir, ja äh, ich, die Frage weiß ich noch nicht, aber wir können uns gerne darüber unterhalten. Ähm, wir können uns ja die Woche vielleicht auf einen Kaffee treffen. Und dann machen Sie das aus. Und dann, da reden wir dann über die Frage. Und ähm, genau, dann unter der Woche ist es so, der Pastor sitzt mit diesem älteren Mann zusammen und fragt ihn jetzt erst endlich mal, ganz verwirrt, hey, was ist das für eine Frage und Ja-Antwort-Sache. Also sie sagen immer, meine Antwort ist Ja, was ist die Frage, was meinen sie damit? Und ähm, der alte Mann, der wird, der wird ruhig und, und ein bisschen emotional und sagt, sagt so, hey, Pastor, was sie echt verstehen müssen, ist so, mein Leben war vollkommen am Ende, war voll verkorkst. Ich war süchtig, ich habe meine, meine Ehefrau vernachlässigt, meine Kids vernachlässigt, in der Arbeit, ich habe ich hab völligen Schwachsinn gemacht, das war mir völlig egal. Ähm, mein Leben war wirklich am Boden. Und vor ein paar Wochen bin ich in ihre Kirche gekommen am Sonntag und habe hab ihre Predigt gehört. Und in der Predigt hat Gott so zu mir gesprochen, dass, dass mein Leben komplett verändert wurde. Ja, ich habe mein Leben Jesus gegeben und mein Leben ist komplett neu, ja, komplett anders. Können, die können meine Kids fragen, sie können meine Frau fragen, sie können meinen Chef fragen. Ich bin komplett neuer Mensch. Alles ist anders, nichts ist mehr, wie es früher war. Jesus hat mich komplett neu gemacht und... Ja, und dann sagt, er, sagt der Pastor, ja, okay, cool, schön, also schön, ja, natürlich, aber und was ist jetzt mit der Frage? Und dann sagt der, der alte Mann nochmal ganz ruhig, ey, Pastor, was Sie verstehen müssen, ist Folgendes. Meine Antwort ist ja. Was auch immer Sie brauchen, um vier Uhr morgens Rasenmähen jemanden besuchen, jemanden zum Gottesdienst abholen, für jemanden beten, Geld spenden, es ist mir ganz egal was, Pastor. Gott hat mein Leben so verändert, ich bin bei allem dabei. Meine Antwort ist ja. Also bitte sagen Sie mir. Wie lautet die Frage? Und ich fand es so, äh, so cool, diesen Typen, diese Attitude zu haben. Hey, ist mir eigentlich egal, wozu du, wo du mich einsetzen willst. Ähm, ist mir egal, welches Team das ist oder ist mir egal, äh, wem ich da team. Ich will es einfach machen, weil ich habe so viel Gnade erfahren. Ich habe so, ähm, so viel von Gott bekommen. Ich kann nicht anders, als zu sagen, ja, ich bin am Start. Und ich glaube, wenn wir genau diese zwei Punkte, die der Mann da eben auch erfahren hat in der Geschichte und die wir bei Jesaja sehen, Gottes Gegenwart erlebt haben, und seine Gnade persönlich erfahren haben, dann ist diese Frage, ob wir uns senden lassen wollen und ob wir uns als Werkzeug gebrauchen lassen wollen und uns zur Verfügung stellen lassen wollen, ist eigentlich keine Frage mehr, sondern das ist für uns klar. Dann sagen wir gerne, yes, Gott, ist ein Privileg, hier bin ich, sende mich. Und das dürfen wir, glaube ich, einfach lernen. Das muss gar kein, soll es auch nicht sein. Es wird so oft vorkommen, und das erlebe ich ja selber, dass wir immer noch sagen, Gott, hier bin ich, heute nicht. Oder sende jemand anderen. Aber mein Gebet ist es oder mein Ziel ist es, immer öfter zu sagen: Gott, hier bin ich, sende mich. Und das will ich jeden Morgen tun. Und ich will, ich hoffe, dass die Predigt dich auch ja, angesprochen hat und du auch anfängst, dieses Gebet jeden Morgen zu sprechen. Gebet der Verfügbarkeit: Hier bin ich, sende mich. Und wir wollen noch, wir wollen gemeinsam beten. Ähm, ich lade dich ein, einfach noch mit aufzustehen. Ich will zwei Fragen noch am Ende stellen, weil ich glaube, ähm, wir können einfach heute. Es ist gut immer, wenn wir eine Entscheidung treffen. Wenn, wenn Gott an deinem Herzen klopft. Und ich würde sagen, wir machen alle einfach mal die Augen zu, weil es ein, ein persönlicher Moment ist und ein bisschen Privatsphäre schadet nicht. Und die erste Frage, die ich einfach stellen will, ist, ähm, vielleicht betest du schon, vielleicht kennst du Gott schon, aber du sagst, hey, gefährliche Gebete bete ich eigentlich viel zu selten. Gebet der Verfügbarkeit bete ich eigentlich kaum. Und Während alle jetzt die Augen zu haben, ich will dich einfach einladen und will dir die Frage stellen. Willst du anfangen, gefährliches Gebet, Ge Gebet der Verfügbarkeit, hier bin ich, sende mich, zu deinem täglichen Gebet machen. Jeden Morgen zu sagen, Gott, hier bin ich, gebrauch du mich heute, sende du mich, schenk mir deine Augen. Und wenn du das machen willst, wenn du sagst, die Entscheidung will ich heute treffen, ich will das starten, dann lade ich dich ein, dass du kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Und dann wollen wir einfach kurz gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir so sehr für, ähm, ich danke dir so sehr für jede Hand, für, jede, für jeden, der sich heute neu entscheiden, sich entscheiden möchte, gefährliches Gebet zu sprechen, Herr Jesus, verfügbar zu sein für dich. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir deine Gnade und deine Gegenwart selber so sehr erlebt haben und dass es so ein Privileg ist, dich zu kennen, zu wissen, was du alles für uns getan hast. Und ich bete einfach jetzt für Mut, Herr Jesus, für, für jeden von uns, der, sich, der diese Entscheidung treffen möchte, für Vertrauen, Herr Jesus, ähm, auf Dein Rufen zu hören und wirklich Ja zu sagen und zu, sich senden zu lassen, Herr, zu, in unser Umfeld, Herr Jesus, zu kleinen und zu großen Dingen. Wir beten, dass Du uns Deine Augen schenkst, Deine Ohren schenkst, Herr Jesus, dass wir sehen, wo Not ist und wo Du uns gebrauchen möchtest, Herr. Gebrauche Du uns in der nächsten Woche und darüber hinaus. Amen. Hey, und ähm, ihr dürft die Augen noch geschlossen lassen. Ich habe noch eine zweite Frage. Ähm, vielleicht ähm, merkst du, findest du das Thema cool und sagst eigentlich, ich würde mich auch gerne senden lassen. Aber ich, ehrlich gesagt, ich habe ewig lang, oder ich habe noch nie Gottes Gegenwart eigentlich so richtig persönlich erlebt. Und ich habe auch noch nie seine Gnade erfahren und seine Güte erfahren. Und, oder du bist hier und sagst, hey, du hast es einfach schon lange nicht mehr erlebt und du willst wieder zurück da, da, dahin kommen, wo Gott, wo Gott ist, zu seiner Gnade und zu seiner Gegenwart. Und dann sollst auch, kannst auch du heute die Entscheidung treffen, Jesus neu ins Leben einzuladen, neu zu sagen, Jesus, ich will aktiv deine Gegenwart suchen, ich will dir heute neu mein Leben geben und ich will mich neu von deiner Gnade reinwaschen lassen und ein neues Leben mit dir starten. Ey, und auch wieder, lass die Augen zu, während alle die Augen zu haben, ich will kurz fragen, wenn du hier bist und sagst, hey, ich will, ich will die Entscheidung treffen, Gott in mein Leben reinzulassen, im neu seine Gegenwart suchen und seine Gnade einladen in mein Leben. Wenn du hier bist, dann heb doch kurz deine Hand, auch damit mit dich wieder weiß, für wen ich beten kann. Yes. Jesus, ich danke dir für jeden, der diese Entscheidung jetzt hier getroffen hat. Ich danke dir für die Hände und ich bete, dass du, ähm, ja, dass du jeden begleitest, Jesus. Danke, dass du alles für uns gegeben hast. Danke, dass es bei dir immer eine zweite Chance gibt ähm, und dass unsere Schuld uns nicht von dir trennen kann, Jesus. Du hast alles am Kreuz bezahlt, Herr Jesus. Und ich lege dir jetzt die, die Menschen hin, die diese Entscheidung treffen, dass du ihnen begegnest. Danke, dass du ihnen neues Leben gibst, Herr Jesus. Das alte ist vergangen, neues ist geworden, Herr Jesus. Und ich bete einfach, dass, ähm, dass du sie bei der Hand nimmst, dass du sie auf dem Weg mit dir führst und dass sie einfach mehr und mehr deine Gnade erfahren, persönlich erleben, Herr Jesus, und merken, wie gut du bist. Danke, dass, ja, dass du alles für uns gegeben hast. Gebraucht du uns, Gebraucht du jeden hier.